0: 下是读经，请您翻开您手边周报的第三页，或请您参照两旁的投影布幕，由思会者来读，由会众来思想。今天要读的经文在《马太福音》第24章以及《彼得后书》第一章，《马太福音》第24章42节。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。彼得后书第一章，正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德性；有了德性，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心。有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。第十节，所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。以下是正道，今天正道的题目是。警醒八爱众人的心，恭请董牧师传讲神的话语
1: 。亲爱的朋友弟兄们、姐妹们，主日喜乐平安。廉价哈，大家有休息还是觉得很累嘞？哦，玩是需要体力的嘛，哈、哦。玩完,完以后还能够参加第一堂的敬拜，深深的给大家一举躬啊、哦，非常的了不起啊、哦！感谢上帝哈、哦，楼上的也一样哈。弟、哦、兄姐妹，我们看到啊、呃，今天我们要进入警醒的第八讲。主耶稣基督来到世界上面，他有一个很重要的一个啊、呃、方向焦点，就是他期待我们每一个人不但要进天国，而且是丰丰富富的进他的天国阿爸们，他知道我们人生在世，其实生。活。呃，人生很短暂，我们活的时间其实并不很长久。但他期待我们能够永远永远活在他的祝福恩典救赎当中，也永远永远能够成为一个服侍神的人。这是主耶稣基督他的期待，来到世界上面很重要的目的。他把他的百姓从罪恶里面拯救出来，然后嘞进入天国，跟他一同做王，可以丰富进天国，和他一起一同当王，管理上帝所创造的万有那么，因此，主耶稣基督他在传福音的时候，他就提醒我们，我们要非常的警醒，因为我们已经进入基督来了之后的末世的这个阶段。这个阶段基本上面是非常重要的。活在现当中的人要知道一件事情，就耶稣随时都会再来。当他来的时候，那个日子好像贼来到一样，哈，没有人知道他就来了。来的时候，他期待我们每个人是预备好的人。兄姐们啊，这个是非常重要的。一般人把自己的 focus， 他的焦点对焦于今生我的前途，可是耶稣基督让我们的 level， 我们的水平要更高，我们要做一个更有智慧的人，我们要有远虑啊，我们不要只只看到我们这些近忧哈、啊，我们要有远虑。我们当这个短暂的人生结束的时候，你要去哪里？很可能我们觉得我们现在的考试最重要，但在耶稣眼里眼里，他没有说你不要用功读书，但他认为你要进天国更重要啊。可能很有可能你觉得你现在的升迁很重要啊，你现在得到一个好的一个职位很重要，你要拿到一拿到这个职位啊。那但耶稣认为你得到天上的那个王的君王的位分更重要哈。那因为我们从小很多人在教会里面长大啊，这些我们听得很烦了哈，我们都觉得我知道我知道，其实我们并不知道。如果我们真的知道我们的人生完全的翻转哈、啊，我们会充满了盼望啊，我们不会被地上的这个价值观、地上的现在的名次、地上的名位啊，像这,这一切我们搞得稀里糊涂的、紧张的要死、忧虑的要命啊，我们不会这么这么的情绪这么不稳定啊。如果我们真知道我们有天家，我们这个人拥有天上的那个家的时候，我们的心里面地上的事情像保罗一样哦，根本就是粪土，根本不会在乎啦。哦。别人今天你说我好，我也不会觉得很快乐；你说我不好，我也不会难过，因为我在乎是天上的。阿门。而且我不是乌托邦、哎，诶，我是心里面真正的看到了天国，我手上握有了天国的钥匙、哎，诶。这样的一个人，你想他活得喜不喜乐呢？难怪上帝命定我们说常常喜乐不住祷告凡事谢恩的时候，很多人会觉得这很简单嘛，本来就如此啊，我本来就很喜乐啊，我有添加哎，哈利路亚，主耶稣那里有我一栋房子哎，哈利路亚，地上那个茅草屋算得了什么？是不是啊？啊、哦，我常常在讲嘛，你看哦，以前我住在山上，哇，很舒服啊，很好，很很大、啊，很好啊，对不对？很真的很便宜啊。那你看看你们住在那个市中心 downtown， 对不对啊？那烂烂的，为了孩子啊，搬家到那个仁爱路，是不是啊？哇，我在仁爱路家里面读经、祷告、写奖章，晚上的时候都要穿什么？都要穿有帽子那个的后上， on, 你知道吗？戴那个帽子，为什么？因为窗户都是有缝的，很冷啊！你一面读经在家里，还有一面风吹啊。窗户一打开 ，PM 二点那个机器马上就嘣就亮起来了。大家还是要住堂堂， ang, 对不对？那为什么它那么贵 ？Location 嘛 ，Location 嘛，你的地点问题嘛，是不是啊？弟兄姐妹，地上的这些跟天上有一个最大的差别啊 ，Location 嘛，听懂没有啊？天上的家嘛 ，Location 还没听懂啊？那不只是敦化南路哎、欸，那不只是那种的房子，天上的耶！哇，弟兄姐妹们，我们应该要丰富进入天上那个 Location 最高级的地方吧？阿门。好了，睡醒了啊、哦，可以开始听到了、哦。今天我们要警醒，看到最后一讲了，好快哦！弟兄姐妹们，我们讲到第八讲了，啊、哦，第八讲。弟兄姐妹们啊，你如果要富富进富富的进天国，主耶稣把这条路指给你了，借着他大弟子彼得，他启示他，神把话语给他告诉我们。他如果你要这样富富进天国啊，你最后一件事情要做的是，你要追求，你要学习，你要操练。爱众人的心。今天我们要透过耶稣的一个比喻来讲爱众人的心。我觉得这个比喻讲爱众人是太贴切了。曾经有一个啊、呃、经学师啊，呃，圣经上是律法师，专门研究圣经的旧约希伯来人、犹太人的这个学者专家。圣经上面把它写成是律法师，其实他是经学家专精研究圣经的人。那有的时候你会看到他们的名称叫做文士，知道吗？啊、哦、文士啊，就律法，等于律法师啦，这种人专门研究圣经的，对圣经非常透，研究的很透彻。他呢不怀好意，因为自己觉得自己很懂圣经，他就来试探耶稣，用不好的动机来挑战耶稣，挑衅耶稣，问耶稣一个问题。他就问耶稣说：“啊，试探耶稣，圣经上讲的、啊、试探耶稣说，夫子啊，我怎么样才可以承受永生呢、啊？记得他这里不是得永生，他讲承受啊，承受这个字就告诉你，他其实是要想说我怎么样能够承受神的国，这样了解吗？啊、哦，这个字词这样用的，他要进天国，他要承受上帝的国。那弟兄姐妹、啊，你注意啊，那哎，这个时候耶稣就很有趣哦，耶稣有没有立刻回答他，没有，耶稣好棒哦，耶稣就。问他，对不对啊？你问我，那我就问你啊，你是经学的专家，圣经的专家，哎，学术专家，哎，那就是问他了。问他说：“哎，你研究的律法上面啊、哦，写的是什么？你念的是什么？啊？你知道吗？这些经学家啊、哦，他们身上都会佩戴一个袋子，在他们的腰间。这个袋子呢，里面会放的几节经文。”那么耶稣说写的是什么？你念的是什么？其中有一段经文呢？在《生命记》六章五节哈。这生命记》这个六章五节跟十一章十三节哦，就就讲得很清楚啊，是什么？说你要尽心、尽性、尽意、尽力爱你的神我现在搞不好他一面摸一面念嘛，对不对哈？这是他腰间嘛，就他带那个袋子嘛哈。他们有四到五节经文，他们放在那个袋子里面啊。这他们就背得很熟哦，啊，但是要带在身上才有安全感，知道吗？啊、哦，那他们这个配叫做配金啊、哦，一个袋子带着啊、哦，他就回答耶稣了啊、哦。那另外一个经文是在立位记十九章十八节了哈、哦，就是你要爱你的邻舍嘛啊、哦。所以耶稣问他说：“你念的是什么？经上写的是念什么？”他就很快速的回答，因为这个已经带在腰间嘛，他很熟的嘛，是吗？他就说：“要进天国，那得永生。那经上是这样讲的。”我学术呢，哈、哦，我有。我是经学家呢，他立刻就回答了哈，在众人面前告诉他们说我很懂他就说、啊、那要得永生很简单，那圣经上声音上写的说啊，你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神，并且要怎么样爱你的灵舍如同爱自己一般，对不对？然后耶稣说很好，注意哦，他的问题是我当做什么才能承受永生？回答之后，耶稣说。很好，很好，很棒啊！也就是说，什么？你，哎，哎你这样行哦，去行哦，你就必得永生哦。耶稣埋了一个梗在那里哦，我接下来把这个梗讲出来好不好？啊，你就你去行，尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神，并且爱邻舍人爱你自己。你去行，你就能得永生啊。那这一个经学家，他当然不要停在这里啊！为什么？我要让大家知道我还我很懂啊，对不对？他就继续要问问题嘛，懂吗？就继续去问耶稣嘛。那谁是我的灵舍嘞？你说要爱灵舍如同爱自己一样，那耶稣，我请问你，谁是我的灵舍啊？弟兄姐妹们啊，在犹太人的当时的文化背景里面啊，他们对灵舍的定义啊，只有犹太人。除了犹太人以外的外邦人都不是他的邻舍，这样你听懂吗？你听懂吗？这是犹太教犹太人他们定义的。所以当他们在外面在呃呃到外邦去的时候，如果看到一个外邦女人要临盆了要生小孩了，他们是不要帮忙的，因为他们的理论是：如果我帮他就多了一个外邦人，多了一个罪人。你看这群犹太教，他们的信仰是多么的可怕！在他们的思想里面，我的灵舍只定义成为只有犹太人，除了犹太人，全世界的人都不是我的灵舍。你这样了解这个这个耶稣要讲的比喻咯。谁是我的灵舍呢？然后耶稣就说：“好，那我就用个比喻告诉你。”耶稣就讲了一个比喻哈。就讲的比喻很有趣，对不对？你们都听过，对不对？那让我缓缓道来，哈，用白话文讲给大家听，好不好？耶稣就,就有一个人呢、啊，他从哪里呢？从一个高地，那个高地叫做耶路撒冷，知道吗？到一个洼地，那个洼地叫哪里呢？叫耶利哥。OK， 这个高地耶路撒冷呢，水平面以上七百公尺，蛮凉快的，懂吗？三十四度的话，你自己算算，可以，它会。台湾三十四度，它上面这比较偏凉快的。洼地呢，耶利哥在水平线以下296公尺，这样加起来差不多 1,100 公尺，大家知道吗？这样懂吗？啊、哦，对不起， 3 9 6公尺，啊，讲错了， 1 1 0 0公尺，相差100公尺。然后呢，这样这样下来的坡度呢，我昨天还请我们天文姐妹数学算一算啊，不会很陡，但是问题出在哪里？问题出它的路很窄，很窄，你知道吗？哈，很窄很窄，而且弯来弯去，而且奇岩怪石在旁边，是犯罪天堂，是强盗的天堂。也就是你弯过，你都不知道那边有什么人渣，弯来弯去，这样这样子下到耶利哥啊。所以这条路非常危险啊，在耶稣那个年代就非常有名啊。从耶路撒冷要去耶利哥那条路是非常非常非常危险的。到了十0 0年以后， 1 9世纪的时候， 1 9世纪耶，你要经过这条路从耶路撒冷到耶利哥的时候，你要先买过路费，哎，什么年代了？还要先向那边的酋长买过路费，你才能够平安的从这条路上经过，否则不不保证你哦，你会被打劫的哦。到了2030年的时候，我这边去查的。二零三年，您的是二零三零年呐、啊？我们现在是啊，对不起，一九三零年哈、啊。徐牧师眼睛大大的看着我，那讲预言呢。一九三零年的时候，他们还要求所有的人啊，都是这是大家共同的规范。天黑以前，你在这条路上，天黑也你一定要赶快回家。非常可怕的一条路。所以耶稣举这个比喻呢，大家都知道啊。好了，历史被你讲完了，那就有一个人嘞，好，这个不信邪嘛，哈，他呢带了钱就要从耶路撒冷到耶利哥去，在路上呢就遇到了强盗，对吧？三个动词很可怕，第一个剥了他的衣服，当然把东西全部抢光了，连衣服都要，知道吗？哈，可能剩下 u n d e r w e a l 吧，哈，就衣服也都剥光了，然后呢打了个半死，第一个剥，第二个打，第三个呢丢在路旁。哇，哇！我就直接说好会讲故事哦，对不对哈？第二路嘛。然后这个时候呢，很惨嘛，打了半死，是不是？一定站不起来了哈。强盗打你，怎么可能让你还能够站起来嘞？打完你站起来，你就会追他嘛，是不是哈？你可以想象吗 ？Imagination， 想一想啊。打了个半死，我看腿都打断了，说不定哈，就就让你不能追我，他就走了。这个时候就来了一个什么？祭司哎、欸。哇，这个宗教里面人物的这个这个有第、这个、最有地位的祭司哎啊，仅次于祭司长哎，啊、哦，管不好明天就可以当祭司长，不知道了啊、哦。他就走过这个人之后，这、那个上主耶稣讲话那个每一个词，你都要注意哦。他说他走过去看他了，看到没有？看到了，对不对？哈、哦，就走了。第二个是立位人，对不对？是帮助祭司的这个行这个礼仪的一个人，知道吗？祭司要这个这个献祭的，那要有人帮助他，叫做立位人哦。那另一位人呢？他怎么样？没有没有没有，他走过去哦。你注意哦，那动词不一样，他他的形容不一样哦。他他走过去看了，对不对？祭思是比如说看到海有倒在那边哦，斗底下哦，这样看一眼就过去了。可是个另一位人还不错哦，还走过去看，你懂我意思吗？一个是看就走了，一个是还走过去看，懂我意思吗？莫修想哦，莫敢哦，哦，他要走过去看一眼，他也怎么样啊？他就走了。弟兄姐妹啊，第一个叫冷酷，第二个叫冷漠，对不对啊？第一个叫冷酷，第二个叫冷漠，对不对啊？看到就走了，那个还知道过来再看一下，哎，说不定是好奇了哈、哦，看一下啊，也走了，这叫一个第一个祭司冷酷，第二个冷漠，他们两个都有一个问题啦，就是自己第一啦，自保为先啦，是不是啊、哦？这个如果我碰到他，他是死的，那我可能七天就不能够在圣殿里面服侍，或者在会堂服侍主。啊，那这样呃，我怎么办啊？就想到自己的利益啊。那后来就有一个撒玛利亚的一个人走过来啊，他看到了这一个被倒在路旁、打在路旁的这个人，一定是犹太人哦。那他就他就怎么样，动了什么慈心哦，他动了慈心啊，他就用油跟酒啊去帮他包裹。包裹完以后，就把他扶上他的牲畜，让他骑。啊，圣经上讲的，对不对？然后把他带到个店里面去，对吧？然后带进去之后，就给了两钱嘛，啊，给了那个呃掌柜的，给他钱，说、啊、你照顾他。然后呢，我我还会回来，把需用的继续给你，你好好照顾他。耶稣讲这个比喻，然后讲完之后就问那个经学师、律法师、文士，就问他一个问题，你专家嘛，问你，那我请问你。哪个人是这一个人的邻舍呢？哪一个人是这个被打的遍体鳞伤的人的邻舍呢？那他就说是那个他最不愿意讲的就是这四个字“撒玛利亚”啊！对他们都是一个字了哈，“撒玛利亚”，他不愿意讲，可是耶稣逼他讲出口啊！谁是？他说“撒玛利亚人”，对他来说是一个羞辱，你懂我意思吗？因为他是什么人？那他讨不讨厌撒玛利亚人？他岂不岂是撒玛利亚人？也就是说是谁呢？他说是那个撒玛利亚人。也就是说呢，呃，怜悯他的人，他看到一个什么怜悯？好，弟兄姐妹啊，这样我们看完了以后，我们要说这个这段经文哦，他非常的清楚告诉我们，爱众人的心到底是一个怎样的心。犹太人对灵舍的定义。是只有犹太人，经学师他对犹对邻舍的定义只有犹太人，他们只停留在爱弟兄的心，但耶稣说不够。如果你要丰富今天国，你还要学爱众人的心。为什么这样说？耶稣讲的比喻却告诉我们，撒玛利亚人这个外族人，他选择爱。犹太人，所以这个比喻就告诉我们，我们应该不但要爱我们的弟兄，我们也要爱众人。阿门。犹太人你不爱他们，但他们却爱你。所以这一个比喻的强烈的对比，颠覆了当时犹太思想里面他们认为的灵啬的定义，对吗？是吗？而且耶稣是用。不是用犹太好有怜悯的犹太人来讲这件事情耶，是一个你们所看不起、仇视的、鄙视的撒玛利亚人，他们来怜悯犹太人，让我们看到上帝心里面、耶稣心里面的爱是爱众人的爱。阿门！不是像你们犹太人只爱犹太人的爱，这样了解了吗？所以这个比喻，耶稣基督很清楚的向我们启示。我们该如何爱众人？哈利路亚！耶、就、稣、是、讲的每个比喻都相当清楚的把真理活化在我们的面前，就是帮助我们今天能够透过这个好撒玛利亚人爱犹太人来学习如何爱众人。我们一起低头来祷告，天父求你帮助我们，让我们在你面前能够学习警醒的同时，把最后一功课学好。让我们能够成为一个爱众人的人。就在下面的时间里面，圣灵引导我们进入真理，让我们不是打空腔说一些漂亮的话，让我们能够力行爱众人的心，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟姐妹们哦，爱众人的，在这个撒玛利亚人身上看到有四个四个内容哦，四个很重要的内涵跟实际的行动哦。第一个，我们看到啊，爱众人从他的身上，我们看到什么？是发自内心啊！他看到这个人跟其他两个人看到的时候，最差大的差别在哪里？当祭司看到了，当利未人看到了，当撒玛利亚人也看到了，他们三个人、三组人最大的差别在哪里？在于他的心就动了什么慈心。狄姐，我跟你讲，外在的地位、外在的身份，包括你的学问，我告诉你，立位人跟祭司绝对懂得圣经上面《生命记》第六章第五节告诉我们的，我们要爱神。然后立位呃呃，民俗就告诉，他他们他们都懂啊，可他们的心却没有动了慈心，对不对？所以外在你所拥有的那一套东西，脑子里拥有的东西是没有用的。你徒有虚名，徒有地位。那教会里面，你当了什么什么什么？你读了多少圣经？我告诉你，停留在这里的都没有用的。我们看到的是这一个人，他跟他们两个人不同，他里面的心会动，他会动了什么？慈心诶，阿爸阿们啊，阿门，动了这个慈心，在圣经里面只出现十二次。他有时候翻成怜悯，有时候翻成动了慈心。十二次里面九次主持都是耶稣。三次是耶稣讲的怜悯的比喻。第一个比喻是有一个人他欠了主人一千万银子，然后主人说偿还，他说我没有东西可以偿还。然后主人就说把他跟他的孩子、跟他的妻子和他所用的全部卖掉来偿还。他说主啊，请你宽容我，主人呐、啊，请你宽容我，将来我必还你。主人就怜悯他，动了慈心怜悯他，就说完全赦免了。这是三个比喻，讲到“动了慈心”这个字的第一个，第二个，第二个是上次我们讲的嘛，浪子回头的时候，回到家里面的时候，他的父亲看见这个浪子动了什么？第二次是讲这个父亲，其实讲的是天赋，对吗？第三次就在这里，第三次就是这个草沙玛利亚人。他看到了这个遍体鳞伤、被丢在路旁的人、奄奄一息的人，他就动了慈心。这是上帝讲的怜悯。如果我们今天要爱众人，我们里面非有这份怜悯不可、欸。哎，阿巴阿妈们、啊、不是我们知道、欸，也不是我们外在被别人推多推崇、欸，哎，是我们里面必须有这样的一颗怜悯的心、欸。哎，阿巴阿妈们啊，怜悯是什么？怜悯我们讲得很清楚嘛，是情感上的同情加上实质上的帮助，是感同身受嘛。然后给出帮助嘛，就这么简单嘛。弟兄们，你看到耶稣基督在看到一个寡妇，这个寡妇呢在拿阴城，她是她的独生子死了，哎，寡妇失去了独生的儿子，就这没指望了，就哭得很伤心。耶稣就动了慈心，耶稣就怜悯她，就告诉他说：“不要哭，不要哭。”就让那孩子死里活，这就是怜悯，看到了吗？情感的同情加上实质的帮助，感同身受。第二，我们看到耶稣基督去看到一个大麻风的病人，大麻风的病人很可怜，他必须离群所居，他必须离开家庭，住在麻风谷，跟这些麻风病的人住在一起，每天家人送一点食物给他，敲个钟他就来拿。他看到任何人的时候，他都要举起手来说：“我不洁净，我不洁净。”他必须被整个社会赋予这样的一个要求。他常常他的自我形象低落到极点，因为他看到人就要说：“我不是个干净的人。”这个大麻风病人看到耶稣来的时候，他听见了耶稣基督，他就跑来。当然隔了一段距离，他说：“主耶稣，请你医治我，太痛苦了，不单身体的痛苦。”整个家庭的那个关系的那那个被切割，然后自我形象的糟糕，他就求耶稣，然后耶稣基督就怜悯他。耶稣怜悯他的时候，耶稣就伸手去摸他。这一摸，弟兄姐妹，是他生命当中心灵最大的医治，因为他已经很久很久没有人敢碰过他了，连很远都要讲讲，怜悯是这样的一颗心。然后我们不仅如此，我们看到有一个父亲。用怜耶,耶稣用怜悯用动的词，因是有一个父亲，他有一个小孩，这个小孩被一个哑巴的鬼所附，然后这个小孩就常常被那个鬼恶整，丢到火里，丢到水里，常常让那个小孩口吐白沫，咬牙切齿，倒在地上，全身枯干。一个父亲看到自己的孩子天天咬牙切齿，口吐白沫，倒在地上，被鬼丢到火里，丢到水里，这个父亲是什么样的心情？因为你们当耶稣看到这这个父亲把很绝望的，把孩子带到门徒面前，门徒却没有办法把那个鬼赶出去的时候，这个父亲是多么的灰心。耶稣来的时候，他说：“主，你能够医治他，就医治他吧。”那个时候他已经绝望了。看到耶稣的时候，他的信心也是很小的。耶稣看到他以后，就说：“就就就就主啊，你你求你怜悯我们，帮助我们吧。”耶稣就动了慈心，耶稣就怜悯他。他主啊，你能怜悯我吗？主耶稣说：“我怜悯你啊。耶”也他主啊，我信心不够，请你帮助我。耶稣说：“在信的人都能。”耶稣怜悯他，就给了他信心。他连信心都没有了，而我的信心不足，求主帮助。我。耶稣就怜悯他，让他的孩子好过来了。弟兄姐妹，什么叫做怜悯？什么叫做爱众人的心？耶稣说：“就是怜悯，照着我所说的去做。”阿爸们，情感的同情，还有实质上的。帮助，你不可能看到一个人没有衣服穿，然后你说：“哦，耶稣祝福你。”哦，你好可怜哦！情感上的同同情是不够的，还要加上实质的帮助。阿门。这个是好撒玛利亚人让我们看到的。基本上面，他是一个充满了爱的人。阿门。没有内心的爱，外在的一切是帮不了你的。所以我们要求要求的，我们里面有一颗慈爱怜悯人的心，阿门。外在不能决定你有没有怜悯，你的心有没有怜悯，才能决定你是不是个怜悯的人。第二个，让我们看到的是，你如果要爱众人的心，除了发自你有一颗慈爱的心以外，你必须跨越仇恨。天主，你知道撒玛利亚人跟犹太人之间有不共戴天之仇的原因吗？除了犹太人觉得他们是杂种，他们根本就是外邦人，他们血统不纯之外，你知道吗？在西元前128年，犹太人在两约之间，在他们回到耶路撒冷建了城墙、建了圣殿之后，他们曾经有过一个王朝——哈斯摩尼王朝。哈斯摩尼王朝里面有一个王，叫做 John Herkness Herkness。发音重音在第二集音节。Herodas 这个非常非常的可恶啊，他做了一件很可怕的事情，他就带着他的军队，杀到事件就是撒玛利亚人的京城，然后不但攻破这个事件这个京城，撒玛利亚人的都都这个首都，他还攻到吉利新山上面，毁掉了撒玛利亚人他们的圣殿。对他的心来说，这是没有问题的。可是你知道，当你打破人家的国家，把人家的圣殿毁掉之后，你就造成了严重的两个民族之间的那种仇恨了，对不对？请问你，如果你是那个撒玛利亚人，你看到这个犹太人，你会怎么想？你是谁？你你你们这个，你你们你们不但歧视我们、鄙视我们、否定我们，你们还曾经灭过我们的国家，你还跑到我们的圣，把我们的圣殿给毁嘞，对不对啊？那叫做什么？那叫做。共戴天之仇吧，是不是啊？所以当他帮助他的时候，他必须跨越仇恨吧，是不是？弟兄姐妹们、啊、爱众人的心啊，耶稣讲得很清楚哎、欸，不是说今天你们有仇就不爱啊，爱众人的心要求非常高啊，爱众人的心是非常高级的爱，了解我的意思吗？因为他要跨越仇恨。主耶稣基督在十字架上面就让我们看到这件事情，他说：“父啊，原谅这群定我十字架的人，原谅这一群抹黑我的人。”原谅这群设阴谋、不公不义、把我弄到十字架上面的人，因为他们所做的，他们不知道。请听好哦，耶稣基督是为下面所有人祷过祷告哦，是包括那个钉他十字架的罗马兵丁哦。如果你说爱爱爱，我告诉你，基督徒的爱是跟一般来说完全不同的，完全不一样的。基督的爱是要爱仇敌，是要跨越仇恨。爱众人的心，是跨越仇恨的爱。阿门。第三点，这个爱是什么？竭尽所能，具体实际。注意啊，他爱这个这个这个、这个、这个遍体鳞伤的人的时候，他给他抹油，对不对？他给他用酒倒在上面，对不对？酒是消毒，抹油是缓和疼痛。请问你，你那个酒一上去是不是很痛啊？擦过双氧水嘛？擦过酒精嘛？破的地方啊、哦，好，我们玉梅在这里啊、哦，痛啊，是不是啊？呱呱叫啊，给他满抹油，减缓，然后包裹好，把它扶上牲口。本来他自己骑的，给他骑，然后自己拉牲口走那个弯来弯去的路。弟兄姐妹啊，其实这个人真的竭尽所能，其实不容易，而且把他带到那个店里面去说。我给了钱之后，还说我还会回来。爱到底有头有尾，阿门。我现在要告诉你，这个不容易在哪里。第一件事情，你知不知道他帮这个人有多危险吗？你以为强盗都已经走了吗？当你帮他以后，你带着他的时候，他是不是你的一个拖累？如果有强盗出来的时候，你绝对跑不掉的。你本来还有一匹马可以跑或驴子嘛，对吧？是不是啊？驴子都给这个家伙了，这第一个危险。第二个危险，犹太人恨不恨撒玛利亚人？恨不恨？撒玛利亚人知不知道？有没有可能反咬他一口？有没有？我们当中就有人呢、啊，在新龙路路口啊，一个人被车撞了，没有人帮他啊，把他送到万方医院呢、啊，一送进去，他说是你撞我的。你听懂我意思吗？现在人很坏的，没有人救他哎。我们的家人去救他，送到外方医院。他说：“是你是你撞我的。”气得我们这个弟兄的姐姐说：“你怎么这样啊？没有人救你，帮你被他撞，你竟然喊过来哦？因为你们现在的人很坏，是不是啊？所以你不要担心啊，牧人要告诉你该怎么做，好不好？我知道你们听这边大候心里面那么嘀咕，牧师难道你不知道现在诈骗集团多可怕吗？我都知道，所以我们最后要来解决，好不好？先讲正面的嘛，哈。”他他付的代价，他难道不会想吗？难道不是利未人跟，跟祭司那个那个那个那个聪明脑袋想，他不会想到吗？他也会想到啊，是不是啊？我跟你说，这个人应该是个商人呢、啊，他比你聪明哦，我告诉你，他脑筋比你会转哦。第一个危险，他很可能会被拖累，他也会被抢，对不对？第二个，很可能这个犹太人会怎么样，反咬他一口。第三个，他很可能会被误会哦。如果这个人死掉了呢？可能是他的问题了，你懂我意思吗？那个、罗马人不会放过你的、啊。这个人怎么死的？你懂我意思吗？你可能会惹上官司，诶，对不对啊？想到这么复杂，难怪大家不要爱众人嘛。你帮助别人，很有可能你会，你可能会被拖下水啊，是不是啊？你会更惨了、啊。所以中国文化，中华文化有一个精粹一句话：个人至少。莫管他人，你看都会背，你看已经深植在你心里。麻烦嘛，是不是啊？现在人人心不古嘛，世风日下，麻烦嘛、哦，死了算了嘛，死一个少一个，反正现在都快八十亿，都不知道怎么养了，对不对啊？这地球都快八十亿人了，死一个少一个嘛，没关系啦，算他倒霉啦，是不是啊？他惹了一身腥干什么呢？他付的代价是这么大的代价。还有啊，弟兄姐妹啊，请问啊，两千。这两钱代表多少钱？你知道吗？代表够活二十五餐。我们现在吃饭二十五餐饭。换句话说，这个人至少可以住一个多礼拜了，吃饭哈。但是根据别的资料显示呢，两个月住在这个店里面，在当时来看是没有问题的了。他等于给那个人两个月可以住在这个店里面休养恢复的时间，他已经付了这个钱。这个钱不是小钱哦，你要解了解我的意思吗？啊、哦，我们也不要讲五星级大饭店了哈、哦，我们这边的什么什么是博士旅什么这种这种这种，你你你你给他两个月看看要付多少钱，所以他付出的代价其实非常大哎，对吗？是吧？要爱众人吗？你要付出，而且要有头有尾哦。因为你们啊，其实讲到这里啊，我们就来探讨一个很重要的问题啊，大部分人都不会这样做的原因在哪里？大部分人不会这样做，包括基督徒都不会这样做嘛。所以耶稣要我们操练嘛，这样我们才会丰丰火火进天国嘛，对不对啊？还记得马太福音第二十五章的三个比喻吗？第一个比喻告诉我们，我们要预备，对不对？十个童你的预备，对不对？你要预备好油，对不对？是吗？然后第二个比喻告诉我们，要中心嘛，对不对？是不是五千两、两千两、一千两嘛？第三个，那我们要预备什么呢？就是告诉你要预备中心嘛，对吗？你在不多的市场有中心，我要将许多事交给你管理嘛？来，进来，对不对？啊，进天国嘛。那第二、第三个比喻讲什么？讲爱心嘛。所以，第一个比喻告诉我们要预备，第二个比喻告诉我们预备中心，第三个比喻要我们预备爱心嘛，是不是？主耶稣告诉我们是一致的、啊，告诉你要爱众人的心啊、哦。那爱众人的心啊是很难的，对吧？好、哦。像爱徐星不难嘛，爱徐月不难嘛，天天看到他们嘛，还有爱徐阳也不难嘛，进来呱呱叫，对不对哈？听到他声音就很可爱嘛，哦，是不是啊？啊，不难嘛，有有什么困难呢？那么可爱，是不是啊？爱正道、爱敏谦都不难嘛 ，F 四爱他们不难嘛，看起来可爱的要命，是不是啊？那但是你要我爱仇人，爱这些家伙难不难啊？很难，爱你宿舍里面一天到那边那边吵闹的人难不难？很难，对不对？爱那各位当你的老师难不难？这很困难嘛，哈。那弟兄姐妹，你知道，我们先把问题挖出来才能解决嘛，是不是？啊，好，问题出在哪里啊？问题出在两句话，大家来读这两句话啊。他啊，觉得自己有理啊，他就问耶稣，接着问啊，那谁是我的灵舍嘞？对不对？是不是？二十九节，一起来读经。那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的灵舍嘞？”注意哦，他讲说：“谁是我的灵舍？”对不对？那耶稣结论的时候，耶稣怎么说？“谁是那个人的灵舍？”对不对？注意哦，两种思维哦，两种思维，两种人生的态度哦，一个。是谁是我的？谁是我的一个？谁是他的？第一种，第一句话，谁是我的？这种人，标准的自我中心、自私自利的人，对不对？我，我是宇宙的中心，我是事业中心，谁是我的？可耶稣的逻辑是不一样的。谁是那个人的？谁是他的灵舍？阿门。是 others， 完全不同的思维。弟兄姐妹们，这就问问题出在这里了。一个自我中心的人，什么都是我我我，对吗？要要要，你们要怎么做？你们要怎么样对我？要不然就是骂骂骂，要不然就是嫌嫌嫌。我最受不了就是家庭婚姻里面那个先生嫌太太，太太嫌先生的那种话语。一个自我中心的人一定嫌别人嘛，这个不好，那个不对，你看什么什么就这样。最糟糕的就是这种人。自我中心的人一定会嫌弃别人，是不是啊？我常常想，你很好吗？别人不可以嫌你吗？你是古今完人吗？你也不是啊，你有很多的缺点呢、啊。你凭什么要嫌人家嘞？抱怨人家嘞？批评人家嘞？要要要！你为什么永远都是跟人家要？你应该怎么对我？你们应该怎么爱我？你们都没有做到什么，我这么可怜，自怜。抱怨，天天就是骂骂骂、闲闲闲,闲,闲，无度的索求要要要咳咳，不知感恩。这种人一肚子气，你听我意思吗？所以他不会有朋友。他天天跟人家要要要、闲闲闲，骂骂骂、骂骂批评批评批评，觉得别人都没有怎么对我，别人都没有那种这种人，他一定。很孤单，因为他不会有朋友，而且他一定是一肚子气，充满了愤怒，他里面绝对是愤怒是不平的。因此，这个人即或活在福气当中，他享受不到福气。很多人爱他，他完全不会感受得到，而且他也没有那个属灵的智慧去明白真理，得以自由。你跟他讲真理，他听不懂的。你教他什么，他听不进去，他也听不懂的，固执己见，笨得要命，又固执己见。最后，我告诉你，他非常的冷酷跟冷漠，他心里面是没有 others 的，是非常冷的一个人。倒过来，耶稣说的，以别人为中心的人，不自我中心的人，你注意看这种人，他常想的是，我可以帮忙，我可以帮你什么忙。他不是要要要，他是给给给，他不是骂骂骂，他是很会欣赏别人的。阿门，阿门，他很珍惜他周围的人的，他很感谢他周围的人的，他是给给给的。小的时候，我记得林书雅最的一句话，我记得最感动我的话是这样子的：，我们在办公室要搬桌子啊、哦。林书雅那时候大概只有四岁吧，他哦，小时候就很有力。你们知道林书雅小时候很有力气吗？他小时候很壮哦。他现在是很高，他小时候很壮，他就从对角线呢冲过来，我可以帮忙，我可以帮忙，哇，我我很有力气，我可以帮忙。弟兄姐妹，这是以别人为为为中心的一种思维方式，你没有发现吗？但愿他今天仍然有这样的心智。你们每一次第一堂结结束之后，你们下次回头看一下，林书雅会拿着一个消毒枪在这边喷所有所有的椅子，到今天还是这样子。有一天，我看他那个时候国中啊，他突然跑上来，一头大汗看着我，问你干嘛？我要帮忙开门。我说你会开？你有钥匙吗？我有，我爸给我。你觉得这样的人生是不是高尚的人生？他有必要吗？他也可以找时间去打电动啊，看书啊，读书啊。他数学天才啊，他国中就读微积分，读大一的啦，大二的啦。他不能去去发展自己的喜好吗？他就说：“我要帮忙，我要帮忙。哦，现在一波有一波传人呢、欸，叫正道哎、欸。他爸爸做总务的时候，我要帮忙，我要帮忙，我要帮爸爸的忙，越帮越忙。”<笑>各位哦，你你会看到这个自我中心啊。然后我们就看到以别人为中心的人，他们基本上就是给给给。给他不会嫌弃人家，他会感恩、感恩再感恩。这种人一定有一定不会孤单，一定周围充满了好朋友。阿爸们，物以类聚，阿爸们，而且都是好的朋友。他会有知心的耶稣做他的朋友，知心的朋友耶稣。阿门。这种人他在享福，周围人爱他，他可以享受得到。我告诉你，这种人他也听得懂耶稣在讲什么。最后，这种人充满了热情。阿门，充满了热情。充满了阳光，所以你不要以为说爱众人这件事情啊，我可有可无，我不做也没关系，我继续读我的书，我自己做我的事，哦，家里面的事情就交给爸妈，这都是不对的。你不知道你失去的是什么，你失去的是阳光，你失去的是热情，你失去的是享受爱，你失去的是根本你听不懂，你智商一百八也没有你根本听不懂真理，你根本不会得自由，你永远都是一张酷酷的脸在那里，叫做没有表情。永远都在嫌嫌嫌，要要要批评这个，说那个，说说三道四，你永远只能做这样的一个人。你怎么会有朋友？就算有朋友，你的朋友也非常恐怖。因此，我要接下来讲，弟兄姐妹，我们要不要有这样的一颗心啊？爱人的心要不要啊？耶稣，我的这个梗啊，埋好，现在要讲了啊、喔。耶稣说：“哎、欸，声音上面怎么说的、啊？因为你问了嘛，夫子，我该做什么才能够嘛？对吧？”才能够承受永生嘛？我要做什么？犹太教跟世界的宗教最大的问题就是他们想要做什么能够得到永生。耶稣就顺势地回应他嘛，啊，那你念的是什么？写的是什么？他说啊，爱神爱人那、哦、那就说你照着去行就对了嘛，对不对？对呗對。我请问你，你行得出来哦？爱弟兄都很困难了，还要爱仇人哦，是不是啊？把房间弄干净都很困难了，还要洗厨房哦。啊，林宇轩，哥哥回来了哈、哦。你昨天跟我讲，可能一个礼拜以后你想把他赶出去了，是不是、啊？家里面哥哥去牛津读大学之后，哇，家里都是我的，对不对啊、哦？我的，对不对？家人你就跟我共享，是不是啊？对吗？哈、哦，爸爸妈,妈妈以前都是我的，回来以后你看你你就就要要撕裂一半给你哦。所以，昨天在昨天在电梯里面我就问他，以前一个礼拜我就可能把他赶出去。你看,看这么小，你看看，<笑>开玩笑的啦，开玩笑的，小儿子嘛，是不是啊、哦？外传，小儿子终究有一天把大儿子搞走，然后财产另外一半又是他的了啊！那很难嘛，那很，那怎么做嘛？怎么行嘛？不要骗人的嘛，对不对啊？是不是啊？不要骗人的不要骗人的，不可能的。所以耶稣埋了梗在那里，你去行啊，你行啊！如果你是一个很诚实客观的人，你听到耶稣说你去行，就必得着，你就将军，对不对啊？你就哦，好大五颗零哈。哦你觉我们该怎么办？先看耶稣。我们现在看的是路加福音第十章，对不对？第九章五十一节到五十六节发生了一件事，记载了一件事情：耶稣基督到了撒玛利亚那里去，撒玛利亚人不接纳耶稣。以有两个火火很暴的人，一个约翰，一个要,要雅各，对吧？是不是？那他们说什么？他们说啊。要把以利亚那一套拿到这里来，对不对啊？烧了他们，本来就应该被烧的。父子经过了这里，是你们的光荣，哎，是不是啊？你们还不接纳他？那第五十五节，耶稣怎么说呢？耶稣转过身来，耶稣说：“责备他们说，你们的心如何？你们并不知道。”耶稣讲到心喽，是不是？第五五十六节，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性。说着就往。别的村庄去了，哇！当撒玛利亚人拒绝耶稣的时候，耶稣的心没有恨他们，耶稣先怜悯他们，我还是要救他们，阿爸们，我还要再给他们机会，我不要消灭他们。约翰福音八章四十八节，我们刚看到是撒玛利亚人拒绝耶稣，对不对？耶稣原谅他，包容他，对不对？还要拯救他们，那。约翰福音八章四十八节呢，犹太人哦是犹太人咯，说耶稣是什么人呢、啊？他们骂耶稣是撒玛利亚人呢，并且说耶稣是被鬼附着的嘞。耶稣基督仍然要救他们，仍然宽恕他们。注意，撒玛利亚人这样对耶稣，耶稣宽容他们；犹太人这样子说耶稣，耶稣有宽容他们。所以在耶稣里面有一颗我们所需要的宽恕、怜悯的心。阿门。你没有，耶稣有。那我们怎么样能得到这颗心呢？我们今天读的《路家福音》是第十章，对吧？第十一章，耶稣告诉我们一个很棒很棒的秘诀。他说：“你们不断的求，就得着；不断的叩门，就为你们开门；不断的寻找，就给你们寻见。你们不好，上也知道拿好东西给儿女。”何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？你们就不断的求吧。弟兄姐妹，你看哦，第九章被拒绝，第十章告诉你得永生，第十一章告诉你得永生的方式。你们要不断的求我，我可以把怜悯的心给你们，让你们丰丰富富的进天国。哈利路亚。这颗慈心，圣经只出现过新月经十二次。九次都是形容耶稣，三次是耶稣说的比喻。这颗心只有耶稣有，阿门。你要用这颗心，你要能够爱众人吗？那你要能够发自内心里有这样的一颗心爱人，不是外表做做样子。你要能够跨越仇恨吗？你要能够具体实际的尽己所能吗？你要能够愿意付出这些代价爱就爱到底，有头有尾的爱吗？不会爱到一半爱不下去吗？姐们，你必须跟耶稣要这颗心，因为你我都没有。阿爸阿门，阿门。你跟耶稣要，你跟耶稣要，哎、欸，是要、啊、不断的要，因为原文是不断的求、不断的叩门、不断的寻找。阿门。你不要要一天两天就不要了，你就不断的跟耶稣要，你的生命会完全的被翻转，你里面就有那颗慈心。因为这是非常非常非常重要的一个观点。好，但问题在这里了，如果你根本不认识耶稣，你怎么会相信耶稣会跟他要嘞？对不对？是不是？很多朋友你不认识耶稣，所以你当然不会跟他要嘛，因为你不认识他,他，他他他是谁？你怎么可能跟他要嘞？所以呢，圣经就很奇妙咯。在路加福音第十章，在耶稣讲这个比喻之前呢，这个经学者问耶稣问题的耶稣就讲了一段话。哦，他说什么？他说啊，神啊，你的、啊，你你你的你的真理啊，你的启示啊，像聪明通达的人啊，就隐藏起来，像谁呢？像婴孩哦，虚心柔软哦，一告神的人，你就显露出来。所以今天，如果你还不认识耶稣，或是你对耶稣的认识很模糊，或是你根本没有什么动力要求耶稣的那颗怜悯心给你，我告诉你，你必须先起来认识耶稣是谁。阿爸们，带着一颗谦卑、虚心、俯伏的心、敬畏的心来认识这位耶稣。你认识他以后，你就充满了动力要他的那一份怜悯。阿爸们。然后你的人生就会完全的不一样，你在地上就是丰丰富富的，在天上也是丰丰富富的。我认识一位长老，这位长老我不方便他住在说他住在哪里，他是一个从小被人践踏在脚底下的一个外乡人，他每天中午就要去放牛，所以他中午都没有饭吃，下午一定回来上课的时候就迟到。然后老师就不断地打他、骂他、罚他。他说：“终究有一天，我忍不住了，我不要上学了。我到学校去就被老师打，被老师骂。我中午又不能不回去，家里穷，要回去放牛。所以，他我就不读书了，所以我就不识字。后来我父亲要死了，我们家没有一颗米，我去拜拜拜托村长说：‘你可不可以给我们爸爸一碗粥？’因为我爸死之前说他想喝一碗粥。”这个村长不但不给他，而且羞辱他。一个小孩，爸爸要死了，被羞辱，粥也拿不回来，一个空的碗。他就把这件事情记在心里，他恨透了这个村长。他就告诉他自己：好，有一天我一定要奋斗到很火红、很强，我有权利有财富的时候，我要毁掉这个村长的家庭。那个仇恨的很深很大，就埋在他的心里。他说：“我真的到最后是成为我们村里面最红的一个人。”他就在我最红的时候，他这几年我在我就收集了很多的炸药，放在我的床底下，我太太都不知道。哇，嫁给这种人很恐怖哎！哦，放在我把它藏在我的床底下。他就说：“我要杀你全家，因此等什么时候？我要等过年。”他说：“啊，除夕夜啊，这个村长的家人都会回来。”他说：“我准备跟他们同归于尽，反正我也是死嘛，我炸死你们，我一定是死刑嘛。我准备跟他们一起死。”他那天晚上呢，我就拿了炸药，买好了，准备去他家炸，在他们吃年夜饭的时候炸他们全家一起死。他也很奇妙哎，他说：“我就经过教会，我太太是基督徒，我每次进去哦，我都没办法，都坐最后一排啊，我就就出来。那我觉得耶稣跟我是不和的啦，懂我意思吗？我是混黑道的，耶稣圣洁的，我他也懂得这个，你知道吗？他可能那一天呢，我也不知道为什么，我怎么样去炸他们家的时候，经过教会吧，他就坐进去坐下来。他可能因为也不知道为什么跟平常不一样哎、欸、我说那个时候太太在教会嘛，去坐一下就觉得不和就走了。”那天我坐下来的时候呢，我眼泪就一直流，一直流。我也不知道为什么，我就哭的稀里，就没有办法止。那个眼泪一直哭，哭完了以后，很奇妙诶、欸，我就不想炸这个家人了，我要把大炸药处理掉了。然后我就信了耶稣了，这我人生第一次。他说我不识字，我就请我太太教我，因为我要读圣经。所以我请我太太教我，因为我放牛嘛，然后又不去学校了，我就不识字。我太太教我，她懂牧师，你知道吗？我现在可以读圣经哎。好，接下来他的我人生的第二段的痛苦，我有一个非常漂亮的儿子。我那个儿子哦，大家都喜欢。有一天他被撞死了。他被撞死的时候，因为大陆他只能生一个儿子。他说：“我就到了儿子的医院啊，通知我儿子被撞的已经没救了。他说我站在孩子的面前，就看着他，很痛。我跟我太太站在旁边。他说：孩子啊，你地上有一个爸爸，你在天上也有一个爸爸，因为这孩子信跟他一起姓主了。天上的爸爸比地上的爸爸好。你去天上的爸爸那里吧。”他说：“我说完，我儿子看着我，闭上眼睛就离开了。我心好痛啊！我心好痛啊！后来他说，上帝就感动我，你儿子没有了，你可以爱更多的人，把儿子一样，把他们当儿子一样的爱啊。”他说：“好。”后就我跟我太太两个就说。我们拜培训班，我们让各地的想要读书、读圣经的人到我们这里来，我们却像爱儿子一样的爱他们。来了，各地的都来哦。我去的时候看到都是各地来的，我们就有很好的关系。很奇妙的是，有一天，那是一个很穷的地方嘛。他们吃饭都很大碗，你知道吗？都是一个大碗工，你知道吗？吃饭、洗头发也是拿个盆水，就这样头发进去这样洗。有一天，我就站在他们那个洗头发、做饭那个，他们都用烧柴的。我在他旁边看他太太，他太太看到我说：“我说，你们爱这么多的人哦，爱众人。”他说：“是啊。”他就告诉我说：“虽然我失去了我的儿子啊，我不难过，我已经不难过了。”我就把这句话记在我心里。过了几年，我又去这个地方给他们上课。这个长老呢就很兴奋的跟我分享一件事情，他跟我说：“哎，董事长、啊，我什么？啊，你知道发生一件奇妙的事情。我什么事情？因为已经隔了三五年了，这是我最后一次去那个地方。他说，我去香港开会啊，我跟我太太两个去香香港开大会啊，一个培林大会啊。”好大那个地方，好大，上千人进来啊，我们就找了一个空位坐下来，我们两个人坐下来。坐下来之后呢，突然之间有一个年轻人呢、啊。跟我如果我儿子活着就差不多这么大，就一屁股呢就坐在我太太的旁边，我们都不认识啊，就坐在我旁边。我还没有感觉啊，我太太眼眼泪就一直流下来，哎。有一个年轻人住在我太太旁边，然后我太太就一直哭。他说我一看，我吓一跳啊，长得跟我儿子一模一样哎、欸。一个我们不认识的年轻人长得跟我儿子一模一样，坐在我的我太太旁边，我太太就一直哭。然后呢，那一堂结束，一一堂一堂的上课嘛，结束的时候呢，这个小孩啊就转过头来说：“我可不可以做你的小孩啊？我好喜欢你哦，阿姨。”天哪！啊，同事啊，他说他要做我们的小孩哎，我告诉你，长得跟我儿子一模一样啊！<咳>弟兄姐妹们，宽恕的心只有耶稣有，只有耶稣能够把一个混黑道的，存了好多年，大概有十年吧，那个炸药要炸人的那个仇恨，一瞬之间把它完全的消消,消除。阿门。爱众人一点都不容易，尤其自己这么受伤，孩子死了。但是当他选择听从耶稣的话的时候，耶稣帮助他的时候，他能够爱众人。阿门。神纪念这样的人，他不只是在耶稣来的时候丰丰富富进天国，是他在人生的这个痛苦、人生痛苦的人生当中，他不断的得到了上帝的安慰，进天国。阿爸，们。阿门。他说：“我太太一直哭，一直哭。我看到了以后，我好感动！长得跟我的儿子是一模一样。几千人呐、啊，董董牧啊，一几千人呐、啊，怎么会一个这样的小孩坐在我们的旁边呢？而且怎么会聚会结束的跑来跟我们讲说，说我好喜欢你们，我做你们的小孩好不好呢？他跟我反复讲了好几次。很多人说，我们这个社会有很多会骗人的人，我们该怎么办？”牧师讲几个生命的经历给你听，没有别的办法。当我们爱人的时候，我们会遇到很多骗我们的人，我们需要智慧啊，阿门。我们需要分辨。第一个，祷告，祷告还是祷告。当你决定要做一件事情，爱他的时候，你要先祷告，阿门。让神的灵来引导你，让神的平安来引导你。第二件事情，你一定要亲近耶稣。你更深的亲近神，你的心跟他连接，他会告诉你不可以或是可以，阿门。我跟有林师母有一次，我们在新店的山区，开着应该是我哥的车吧，一部 Escudo。我们开到一半的时候，就有一部车手飞快的速度骑摩托车从我们旁边咻就过去。请你相信我啊、哦，新店的山区其实不好开，你知道吗？啊，建议你最好最好开四轮传动的，不然你有时候上也也也下不来啊、哦。从我旁边。很窄的路，飞快而过，我心里就想、哦，我就有不祥的感觉，知道吗？好了，开没两分钟，到前面就看到有一个人头顶都是血，这样流下来。然后旁边有一个人来拦我的车，说：“先生，你可不可以把我这个朋友带上车，带到医院？”这个时候，好撒玛利亚人的情景就在我的眼前出现。我要当。利位人，当祭司还是当好撒玛利亚人？请你告诉我。对我要当进阶版的好撒玛利亚人。阿门。上帝的灵很快告诉我说：“我马上刚好，我说，先生，现在山区没有电话，不灵光，在我车上也没有用，死掉怎么办？”我快快开到前面去，有讯号我打给救护车，请救护车赶快来，因为救护车来就立刻可以处理。这样听得懂吗？我算不算撒玛利亚人？算不算？如果我当时把他弄到我车上来，如果我这样做，我可能是害了他哎、欸，是不是啊？因为我没有任何医疗的知识、尝试跟立刻的动作嘛，是不是啊？我可能会耽误他哎、欸。所以我说，我把车开到前面去，我立刻帮你打电话，打一一九，让救护车赶快来处理，可能在车上就能处理了，是不是呢？我们需要智慧吧？是不是啊？再讲一个例子，我在北干当兵啊，新兵都会被勒索嘛，是不是？就有一个原原原住民呢，啊、呃，一个一个原住民的兄的学长呢，就光天化日之下啊，一个个勒索，我是但是倒数第二个吧。前面人都给钱了，勒索到我的时候呢，上帝在我心里面放下了刚强，因为一定会被打。你觉得打不过他？哇，像洛克人一样，很壮。我说要钱没有，他说没有，没有上来我就要上来打你咯，我说你打也没有，这是上帝给的勇敢。阿门。一百多个人的寝室里面，没有一个人讲话，只有我一个人讲话，而且我是刚到的菜鸟新兵来。不到五三五天，但是我一来自我介绍的时候，我第一句话就是我是基督徒，我是信耶稣的基督徒，我的名字叫董宇镇啊，跟全连一百四十个人，所以他就说那你不给我上来打你了，你打就打也没用，他就准备爬到我的床上来打我，他爬到一半的时候呢，他突然间想起我是基督徒，你知道吗？他突然间说哎呦你是基督徒哦呦哦,哦，基督徒的钱我不敢拿，他就走了。后来，他在退伍之前，因为他会闹事，所以我们的连长就把他关到警闭室去，关两个礼拜。因为怕他闹事啊，喝酒就闹事嘛，大家当过兵的都知道，一喝酒就就不不像个样子嘛，就怕他打人，拿枪打我们都吧、啊？真的拿枪这样对着我们打、欸，哎、欸、哎，还好里面没子弹，已经扣扳机了、欸，哦就就把他关到警闭室去。他呢去紧闭寺之前，跑来找我，东玉正，你可不可以把你的圣经给我？我在紧闭寺可以看圣经，还不错哦。紧闭寺出来就当天传道的时候才把它放出来，知道吗？不然不能放啊。传一到放它是晚上了，他就第二天早上我起床的时候他已经上传了，还写了一个字条，谢谢你把圣经原封不动的还给我。弟兄姐妹们，你爱人要不要有智慧？要就给哦。有的时候不能息事宁人，有的时候要息事宁人。阿门啊！太多的例子，时间到了没办法跟你分享。很多时候你要帮助人，你要需要祷告，主帮助你。阿门。有的时候我看到一个人，一些人，圣灵就会感动我，然后我就会去帮助他。一谈才知道，哇，事情这么大大条哦，帮到了他。这次我们去花莲短宣的牧师，在二十年前我看到他，我不认识他，但上帝要我去关心他。我就坐着车子，开着车子到他的教会去找他。这位原住民的牧师在那个时候原来遇到了非常大的艰难。我就到他的教会跟他谈，然后我们就实际的帮助他。我们两个成为非常好的朋友 ，partner 兄弟。在这个过程当中，我们的情感从来没有断过。所以今年我们要去原住民的地方呢，我想到他一通电话，他就帮我安排的 ，hosey hosey。然后我们今年就去他的堂姐的教会，去帮助这些原住民。弟兄姐妹们，很多时候上帝感动你，你就去做，但是你要祷告清楚，求主帮助你要有爱心，也要有智慧。最重要的是你要祷告，让上帝来带领这件事情，千万不要冲动，但是也千万不要考虑的太多。阿门。否则你就被绑住了。我们去地低来祷告。在一般的事情上面，我们可以让人开心；但在真理的事情上面，我们绝对要坚持。这是救人，荣耀神。否则，我们就在当烂好人。求主帮助你，在真理上面你要坚持，你做一个真好人。你要坚持真理，你就能容神一人。你要坚持真理，你就不会害人害己。爱心是要有智慧的。求主帮助你，永远记得。发自慈心，跨越仇恨，竭尽所能，有头有尾。请为自己来祷告，请。可以给我两分钟吗？这个教会不能听得到就走了。弟兄姊妹，你可以睁开眼睛给牧师两分钟吗？我知道时间有点晚了。爱众人应该要具体实际吧？阿门。我请问你一个问题：在教会里面，你看到人的时候，好不好跟他打招呼？好不好跟他打招呼？这算不算打招呼？这算不算打招呼？算。这算不算打招呼？说平安算不算打招呼？你不认识他，他就是众人；你认识他，他就是弟兄。不管认不认识，我们都爱他。从打招呼开始，好不好？别人跟你打招呼的时候，你要怎么样？可不可以？可不可以？平安可不可以？今天中午要出去吃饭的时候，可不可以选别人喜欢吃的？在吃饭的时候，可不可以把好吃的夹给别人？这算不算爱众人？我们去坐公车、坐捷运的时候，在马路上过马路的时候。不是两个人都要到一个地方的时候，我们可不可以让别人先过？尤其是妇女是孕妇，可不可以？我知道有些人很糟糕在捷运上面，你可不可以让他？可不可以？可不可以？我我真的觉得有些时候爱众人其实就是我们的生活嘛。对吧？当别人夸奖你的时候，你要练习说谢谢。我知道很尴尬，可是你要练习看他的眼睛，诚恳的跟他说：“感谢你对我的夸奖，可不可以？”爱人有些事是被爱的时候要爱回去，叫做爱人嘛。阿爸们啊，妈妈煮好一桌饭。他爱你，你也可以爱他嘛。你就夸奖嘛，你就开始吃饭之前，拿起你的筷子之前，打完告之前，就说谢谢妈妈，可不可以？可以吗？我们离开这个教会的时候，求主让我们一起来学习，从打招呼，从为别人着想，从让别人开始，好不好？我们来唱这首诗歌：主啊，借我赐恩福。放在我们的心里，我们可以随随刻用这一颗怜悯人的慈心对待我们周围所有的人。求你也帮助我们有智慧，有天上来的智慧。我们爱人却不被勒索，帮助我们爱人却有智慧，帮助我们效法你的爱子，爱人如己。求你将这样的心赐给我们每一个人，让我们不但爱弟兄，也爱众人。求你使我们每位弟兄姐妹们竭力的追求，使我们能够丰丰富富的进入主救主耶稣基督的国，奉主耶稣基督宝贵的圣名祷告，阿门。愿神祝福大家，弟兄姐妹，请坐。